0: Weer een voorbereidende MH17-zitting, de veiligheidsregio's bespreken de coronamaatregelen... en Zuid-Korea worstelt sinds eind vorig jaar met een derde coronagolf. Ondanks de voor hun een relatief hoge aantal besmettingen, bleef een lockdown uit. Het Aziatische land werd deze pandemie constant geprezen om hoe zij omgingen met de crisis... en hoe ze grote uitbraken wisten te voorkomen. Wat is er nu aan de hand
1: en wat kunnen we van ze leren? Dit wordt het nieuws. Want het is een probleem dat door wetenschappers moet worden opgelost. En de politiek volgt. En die ruimt eigenlijk de scherven op... Die noodzakelijke wijze ontstaan omdat er akelige maatregelen moeten worden genomen. En dat is wel iets waar we denk ik van kunnen leren. Omdat bij ons dat loopt nog wel eens door elkaar. We weten nog niet of, of de kar het paard trekt of andersom.
0: korea deskundige Remco Breuker van de Universiteit van Leiden was dat. En hij kan ons straks bijpraten over de situatie in Zuid-Korea. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad en dat je er weer klaar voor bent. Want de nieuwe week begint weer. Het is maandag 1 februari. Als de besmettingscijfers de komende anderhalf week niet weer gaan stijgen... zal de avondklok zoals gepland op 10 februari aflopen. Dat melden Haagse bronnen. De maatregel loopt 10 februari automatisch af. Van verlenging zou alleen sprake zijn als de Kamer daar opnieuw mee instemt. Het effect van een maatregel op de besmettingscijfers... kan pas na een week of twee weken goed worden bepaald. Maar als de besmettingscijfers blijven dalen, zoals de afgelopen dagen het geval was... ...zal politiek draagvlak voor verlenging van de avondklok waarschijnlijk moeilijk te vinden zijn. Het kabinet vergadert dinsdag weer over de coronacrisis... ...en dan wordt er naar verwachting een knoop doorgehakt over de avondklok. Het heropenen van het basisonderwijs op 8 februari... ...levert volgens berekeningen een reële risico op voor een toename van ziekenhuisopnames. Zo schrijft demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een kamerbrief... Toch denkt hij dat de zorg deze druk aan kan. Hoe groot deze toename zal zijn hangt volgens de minister vooral af van het nog onbekende effect dat het vaccineren heeft op de epidemie. Ook gaan een aantal aanvullende maatregelen in het onderwijs gelden. Zo moeten alle leerlingen in een klas vijf dagen in quarantaine als een klasgenoot besmet raakt. Bij leraren worden sneltests ingezet. En daarnaast worden schoolkinderen voortaan meegenomen in het bron- en contactonderzoek van de GGD. In het noorden en midden van Nederland is er kans op gladheid. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanwege verraderlijke gladheid door IJssel. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel omdat plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en of sneeuw. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid in de tweede helft van de ochtend weer. Maar wees gewaarschuwd. Het leger van Myanmar heeft een staatsgreep gepleegd. De regeringsleider is in de nacht van zondag op maandag opgepakt door het leger. Ook andere prominente leden van de partij zijn gearresteerd. Volgens persbureau Reuters heeft het leger via een videoboodschap bekendgemaakt... dat de macht is overgedragen aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten. Ook is de noodtoestand uitgeroepen. De afgelopen dagen liep de spanning tussen de regering en het leger op... in de nasleep van de verkiezingen in het land... Volgens het leger heeft er bij de verkiezingen fraude plaatsgevonden. Gisteren besloten ze in Zuid-Korea om de huidige coronamaatregelen te verlengen met twee weken. Dit valt dan samen met de nieuwjaarsfestiviteiten. Het zal een bittere pil geweest zijn, want in eerste instantie werd rekening gehouden met versoepelingen. Echter nieuwe clusters met coronabesmettingen gooiden roet in het eten. Sinds eind vorig jaar worstelt het land al met een derde coronagolf. En hoeveel zorgen zijn er dan op dit moment? Dat vroeg ik aan Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit
1: Leiden. Ja, er zijn wel echt uh, grote zorgen ontstaan. Um, omdat um, ondanks alle maatregelen, ondanks het feit dat Zuid-Korea het zo goed deed in de eerste twee golven, het virus toch weer, terug, uh, of weer terugkwam en toesloeg. Um, en dat is uh, was eigenlijk deze maand nog eens een keer verergerd door de, de besmettingen in, um, in zendelingenscholen, christelijke scholen, die. Um, door het hele land zitten.
0: Ja, daar gaat het nu vooral om die speciale scholen die voor best wel wat uh, besmettingen zorgen. Wat weten we over die scholen?
1: Ja, het is, het is een beetje vaag, maar het zijn scholen waar um, um, ze zijn middelbare scholen, maar die, leiden, uh, die zijn niet officieel erkend. Dus als je dat hebt gedaan, dan is je diploma niks waard. Dan moet je alsnog staatsexamen doen daarna. Maar die leiden ook op uh, om um, um, ja, eigenlijk je eigen van jou een zendling te maken, of een missionaris of zendling in dit geval. Nee. Protestants, uh, om je um, om uit te sturen, het geloof te verbreiden, het christelijk geloof.
0: En hebben ze dan al een verklaring waarom het virus zich daar zo vrij
1: aan het verspreiden is? Ja, waarschijnlijk is dat omdat dit toch... Um onofficiële scholen zijn... waar uh, men zich niet zo strikt heeft gehouden... Aan, um, aan de coronamaatregelen. Als een school, andere scholen... die gewoon wel makkelijker gecontroleerd kunnen worden... door de Staten, het Ministerie van het onderwijs en zo. Um, en dit is ook wel iets... wat we vaker hebben gezien bij andere, Ook wat, uh, wat um, ja, de wat meer extreme... protestantse kerken in, uh, in Zuid-Korea. Die zijn doorgegaan... met zingen bijvoorbeeld. Of, of met, met bijeenkomsten... waarin ze het, het coronavirus niet helemaal serieus namen... Of of zelfs ontkende. Uh, en eigenlijk te zien dat, uh, dat God hen wel zou gaan beschermen. Ja, dat blijkt in de praktijk uh, dan toch niet zo te werken. En daar, misschien dat er hier ook nu wel sprake van is.
0: Alleen Zuid-Korea werd natuurlijk geroemd om hoe
1: kort ze op
0: alle besmettingen zaten. Dus het testen ervan, bron- en contactonderzoek. Is daar dan iets fout in gegaan?
1: Ja, Zuid-Korea deed het natuurlijk echt ontzettend goed. Echt een top drie land. Nou, dat is het nu niet meer. Het is waarschijnlijk nu een top 15 land. dus is nog steeds niet slecht. Maar het is wel echt verminderd. Ja, ik denk dat je dat toch ook wel de de vermoeidheid meespeelt. Dat mensen een beetje genoeg van hebben van alle beperkingen. En misschien ook minder waakzaam zijn. Nieuwe varianten van het virus. Het kan van alles aan de hand zijn. En er zijn toch wel groepen in de samenleving... waar de overheid minder makkelijk grip op krijgt. En die niet geneigd zijn om de instructies van uh, het Koreaanse RIVM... serieus te nemen. En dat, dat, dat... Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt in de de coronabestrijding.
0: Want welke maatregelen werden er toen ingevoerd toen het echt de verkeerde kant op ging?
1: Eigenlijk viel dat in het vergelijken met Nederland heel erg mee. Het het belangrijkste was social distancing, dus het het afstand houden van elkaar. Het niet uh, bij elkaar mogen komen in grote groepen. En dat is is afgeschaald nu tot vier, maar dat is echt heel weinig. Het sluiten of uh, moet zeggen uh, uh, eigenlijk op avondklok zetten van de restaurants en van de bars. Waardoor dus eigenlijk het nachtleven werd stilgezet. Er zijn ook heel veel nachtclubs gesloten en zo... Nou, dat soort dingen zijn er, hebben er wel plaatsgevonden. Er is geen lockdown geweest nog, vooralsnog.
0: Want denk je dat een lockdown nooit is overwogen? Of moet ik het anders zien?
1: Nee, het is, het, ik, denk, uh, ik denk dat ze dat wel zeker hebben overwogen. Maar het, het is niet makkelijk. Want tegenstelling tot wat je hoort zijn Zuid-Koreanen allesbehalve volgzaam. En als zij vinden dat de overheid er een potje van maakt, dan zal die overheid dat weten. Dus als je een lockdown invoert die niet breed wordt gedragen door de samenleving, en ja, dan kan je het wel vergeten. En ik denk dat een lockdown niet breed gedragen zal worden. En dat de overheid dat juist heeft ingeschat. En daarbij komt natuurlijk ook gewoon de, de sociale effecten, de economische effecten. Ja, de, daar is ook goed rekening mee gehouden. En een lockdown is natuurlijk een, een paardenmiddel. Dat je alleen maar gebruikt als het op een andere manier niet lukt. En Zuid-Korea heeft heel erg ingezet op het, op het testen, op het contactonderzoek, op het ontsmetten, telkens de hele dag door van, van plekken waar veel mensen zijn of waar uh, besmettingen zijn geconstateerd. Um, Dus het is ook natuurlijk ingezet op op echte quarantaine. Er wordt ook echt echt gekeken of je het huis niet uitgaat door middel van apps. Dus al die maatregelen bij elkaar hebben het niet niet noodzakelijk gemaakt om een lockdown in te voeren.
0: Ja, wat het beeld wat in het Westen al dat wordt geschetst is, dat alle Aziatische landen volgzaam zijn als het gaat om wat de overheid beslist. Zeker ook dan in de pandemie en de maatregelen die hier volgen. Alleen Zuid-Korea staat al wat anders in, zoals ik jou hoor.
1: Nou, ik denk dat het in de meeste landen niet zo is. De autoritaire landen wel. Maar het heeft niet zoveel zo te maken met Aziatisch zijn. En in Zuid-Korea, ja, het is een land waar vier jaar geleden het halve land de straat op ging. En ging protesteren net zolang tot de president aftrad of werd afgezet. En in de gevangenis uh, terechtkwam. Dus ja, zo volgzaam is de Zuid-Koreaan. <laughs> ja, dat valt wel heel erg mee. Nee, dat is, dat is een voordeel waar weinig van klopt.
0: Want jij merkt duidelijk dat het beleid gewoon moet kloppen. En de visie ook voor de toekomst. Anders laat dat ook wel
1: horen? Zeker, en dat is een heel goed punt wat je inderdaad noemt. Um, een duidelijke visie en ook de communicatie ervan. De communicatie van de zuid overheid en vooral dan van de Zuid-Karaanse RIVM, want die doet eigenlijk al dit werk uh, en die communiceert ook naar de burger en niet de premier of niet de president over het algemeen. Ja, die communicatie is altijd glashelder geweest, kraakhelder. Het is heel duidelijk wanneer, wat moest gebeuren en om welke redenen. Geen zwalkend beleid ook. Er is een richting ingeslagen die men heeft vastgehouden. En moesten er veranderingen komen? Dan werd het ook goed uitgelegd en tijdig ook aangekondigd. Zodat je niet opeens de volgende dag uh, met met, uh, allerlei gevolgen werd geconfronteerd. Omdat je dat niet zag aankomen. Nee, dus die communicatie is ook wel inderdaad een heel belangrijk punt.
0: Ik denk ook dat deze maatregelen worden genomen... omdat binnenkort het Chinees nieuwjaar is... en het Koreaans nieuwjaar... en de hele vieringen daaromheen. Denk je dat dat een zorgenkindje is?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar... met wat, wat bij ons kerstmis is of, of oud en nieuw. Dat vier je met, met familie. Um, ja, en met meer. En ook wel echt een uitgebreide familie. Niet alleen het gezin. Dus met meer dan, um, dan vier mensen. Ja, en dat kan u niet. En er was sprake van... Uh, of de overheid, dat de overheid dit zou, ja, die regel even zou laten varen. Maar ze vinden dat niet verantwoord, dus ze doen het niet. En dat zet toch wel een flinke streep door de, door de viering heen waarschijnlijk.
0: Want door de maatregelen te verlengen, hopen ze dat mensen gewoon het thuis vieren en uh, dat ze het reizen ontmoedigen daardoor? Ja, klopt. En ondanks ze nu ook met zorgen zitten, er wordt altijd gezegd dat wij veel zouden kunnen leren van de aanpak van landen zoals Zuid-Korea. Klopt dat stigma nog steeds? En, En waar denk je dan aan waar we veel van zouden kunnen leren?
1: Ja, nou we kunnen inderdaad heel veel leren. Kijk, niet alles is zomaar toepassen op de Nederlandse samenleving het zit anders in elkaar. Mensen reageren ook niet altijd hetzelfde en in dezelfde situaties. Het virus kan zich ook anders verspreiden. Dat weet ik niet, ik ben geen viroloog. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de, um, de communicatie, hoe helder die is gedaan. Uh, de duidelijkheid wie uh, het heft in handen heeft, namelijk de wetenschap. Want het is een probleem dat door wetenschappers moet worden opgelost. En de politiek volgt en die ruimt eigenlijk de scherven op... Die noodzakelijke wijze ontstaan omdat er akelige maatregelen moeten worden genomen. Kijk, dat is wel iets waar we denk ik van kunnen leren. Omdat bij ons dat loopt nog wel eens door elkaar. We weten nog niet of, of de kar het paard trekt of andersom. En, en dat, dat is in Zuid-Korea gewoon veel beter gedaan, veel duidelijker. Ja, het testen, wat wij nu ook doen, daar is in Zuid-Korea vanaf het begin af aan mee begonnen. Uh, heel erg hard op ingezet en dat heeft toch heel veel grote ellende voorkomen.
0: Want de politiek in Nederland, die maakt toch ook zijn eigen beslissingen uh, aan de hand van adviezen. Maar soms nemen ze adviezen niet volwaardig over. Is dat dan ondenkbaar in Zuid-Korea dat als een wetenschapper of een medisch expert meer komt, dat ze daar dan nog aan gaan tornen?
1: Ja, dat lijkt wel het geval te zijn. Ik weet zeker dat er op de achtergrond ook uh, politieke overwegingen meespelen. Dat de politiek druk wordt Want Mensen zijn mensen, overal. Maar het systeem is toch wat robuuster in Zuid-Korea. En en, de wetenschappers voelen zich denk ik ook wel gesteund door het publiek. Dat dat niet de bedoeling is. Dat dat de politici hier toch echt moeten volgen. En dat de wetenschappers, uh, de epidemiologen, de virologen... Um, en en al en al die andere expertises die je nodig hebt om een pandemie in te dammen. Um, en te doen verdwijnen, ja, die, die moeten toch echt uh, hier vooraan staan. En dat, dat is wel echt het geval.
0: En hoe ver zijn ze op dit moment met hun vaccinatieprogramma, wat bij ons gepaard gaat met wat
1: hobbels? Ja, dat gaat toch volgens mij vrij langzaam. Ook omdat men toch wat meer ruimte heeft uh, om de besmettingen natuurlijk heel erg meevallen. Kijk, als we het hebben over een derde golf in, uh, in Zuid-Korea, dan hebben we het op een bevolking van 53 miljoen mensen um, over, over het hoogtepunt van duizend besmettingen per dag het hoogtepunt. Dus dat is echt een heel ander verhaal dan in Nederland. Um, en dus ook de vaccine, het vaccinatieprogramma is bezig. Uh, maar het gaat niet, het gaat niet razendsnel. En volgens mij is dat ook omdat er echt wordt ingezet nu op de, de situatie stabiel houden. En dan, en dan, ja, en dan vaccineren. En als dat in een hogere versnelling belandt, ja, dan denk ik dat, er werkelijk in drie dagen waarschijnlijk het hele land gevaccineerd zal zijn, Zuid-Korea kennende. Uh, maar dat, um, daar, die noodzaak, um, Die urgentie is er minder dan uh, dan in veel andere landen... waar het virus toch minder goed onder controle is.
0: Ja, het is uh, nu een kwestie van eerst voorkomen, dan pas genezen. Als je het zo zou moeten omschrijven.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede omschrijving, inderdaad.
0: Dat was Remco Breuker, Korea-deskundige van de Universiteit Leiden. En dan de agenda voor vandaag. In het gerechtsgebouw op Schiphol gaat de rechtbank Den Haag verder... met het proces rond het neerhalen van vlucht MH17... Het OM heeft drie Russen en een Oekraïner aangeklaagd voor betrokkenheid bij de ramp. Geen van hen is vandaag bij het proces aanwezig. De rechtbank zal de stand van zaken bespreken en de diverse procespartijen komen aan het woord. Naar verwachting begint de inhoudelijke behandeling pas op 7 juni. En zoals elke week komt het Veiligheidsberaad vandaag weer bij elkaar in Utrecht. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, dat zijn doorgaans burgemeesters van de grootste steden... We spreken onder meer wat het kabinet dinsdag bekend wil maken over de coronamaatregelen. Coronaminister Hugo de Jonge is er dit keer ook bij omdat het beraad ook de vaccinatiestrategie wil bespreken. En ondanks al het slechte coronanieuws van de laatste tijd gaat het ergens in Europa ook goed. Polen versoepelt namelijk vandaag de coronamaatregelen. Winkels en musea mogen weer open zolang ze aan de hygiënevoorschriften voldoen. Restaurants mogen vanaf vandaag weer afhaalmaaltijden aanbieden. En Volgens de minister van Gezondheid is dit een eerste stap richting normaliteit. Sportscholen en skipistes blijven voorlopig nog wel dicht. En dan het weer. Het was een koud weekend. Maar gaat het vandaag omslaan of blijft het zo? Je hoort het van Diana Woei van Weerplaza. In de eerste ochtenduren kan het lokaal verraderlijk glad zijn... met name in het midden van het land... In de tweede helft van de ochtend en vanmiddag dooit het licht met 2 tot 5 graden. Het is een overwegend bewolkte maandag, alleen in het noorden kan nu en dan de zon tevoorschijn komen. En daarbij staat een zwak tot matige oostelijke wind. Dankjewel Diana Woei van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ibrahim Afellay heeft besloten om definitief een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten... Zo maakte de 53-voudige Oranje International zondagavond bekend in studio voetbal. Ibrahim, je hebt ook
1: transfernieuws. Ja, ik, ik stop ermee. Nou ja, het is het moment uh, dat weet je vroeg of laat komt dat. Ja, voor mij was dat al uh, een behoorlijke tijd geleden dat ik al in mijn hoofd had van... Uh, ja, ik wist wat ik wou en uh, ook vooral wat ik niet wou. En uiteindelijk heb ik uh, de beslissing genomen en uh, ja, ik... Uh, ik heb
0: er vrede mee. De 34-jarige Affalay zat zonder club sinds zijn contract bij PSV afgelopen zomer niet werd verlengd. De middenvelder hoopte nog op een lucratief buitenlands avontuur, maar hij heeft de knoop nu doorgehakt. Daarmee maakt Affalay een einde aan een ruim 16 jaar durende loopbaan. Hij veroverde met PSV vier landstitels en maakte een paar jaar later de toptransfer naar FC Barcelona. Buitenlandse avonturen werden alleen verpest door veel blessures. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 1 februari. Vanmiddag zijn we weer terug, maar niet helemaal zoals je gewend bent. Misschien heb je het vrijdag al gehoord in de openbare redactievergadering. We gaan een andere versie maken van de podcast in de middag. Een soort podcastberichten deluxe. Ja, Ik kan er ook nog even niet een juiste naam voor geven. Maar we praten hier gewoon bij over wat voor dag het is geweest. En dat doen we met een tal van bulletins en audiofragmenten. Dus die kan je vanmiddag gewoon in dezelfde feed vinden als deze of op de voorpagina van nu.nl. Mijn naam is Corne van der Brink. Heb je vragen, suggesties of feedback voor ons? Mail die dan lekker door naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Ik wens je een hele mooie dag vandaag en tot de volgende.